0: Goeiedag, het is vandaag zondag 30 december 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 147ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Skep. De muziek is van Niek Lucassen. Ik wens iedereen het allerbeste voor het einde van het jaar. En gelukkig is vorige week de wereld niet vergaan. In november en december 2012 organiseerde de vereniging SCEP in Gent, samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging, vijf gespreksavonden onder de noemer Het Denkgelag. Vandaag horen jullie het eerste deel van de vierde gespreksavond, en die ging over mythes in de psychologie. De deelnemers aan het gesprek waren niet van de minste. Het panel bestond uit Wouter Duik hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Gent en een expert in cognitieve gedragspsychologie. Frederik Anseel, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Gent en expert in de bedrijfspsychologie, meer specifiek in innovatie- en organisatiepsychologie. Mark Kinet, psychiater en gewezen hoofdgeneesheer van het psychiatrisch centrum Sint Jozef in Pittem en gespecialiseerd in de psychoanalyse. Willem Verbeke, hoogleraar sales en account management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en gespecialiseerd in neuroeconomie. Een studie dat salestechnieken probeert te ontwikkelen op basis van onze kennis in de neurowetenschappen. Joël de Keuleer was opnieuw de moderator van dienst. De avond was veel te kort, zodat niet alle geambeerde onderwerpen aan het bod kwamen. Het was veel te interessant. Vandaag horen jullie het eerste deel van drie.
1: Welkom iedereen. Normaal gesproken als ik praat, ja, moet u mij goed kunnen verstaan, de microfoon doet het. Dat is heel goed. Klinkt dat een beetje aangenaam of is het te luid of te stil of ik weet niet wat. Is het oké? Okay? Is het oké? Okay? Oké. Okay. Uh, welkom iedereen, ik ben Joël, ik ben uw gastheer. We gaan praten uh, met een uh, uitmuntend uh, uh, gezelschap vanavond. We gaan praten over psychologie, meer bepaald over mythes in de psychologie. We gaan een aantal thema's, mythes, stellingen bespreken. Uh, en er zit behoorlijk wat discussiestof in het gezelschap. Ik stel het gezelschap dadelijk aan u voor, maar als Maarten er klaar voor is... ...zien we eerst een uh, filmpje. En hij gaat dat aanklikken en dan kijken wij mee. We
2: hadden met Woody Allen, we were, we were sort of segwaying into the subject of... Uh what, what is it, 15 years? Mm. No, 13 years. Thir 13 years in, uh, in classical Freudian psychoanalysis. Uh,
3: yes, 8 years. I was on a couch and... Um Five years, I was allowed to sit up and face them and, and oh. chat. And yeah. uh, it helped me. I think. I don't know.
2: How, how do you know, really? That's what it's always the big question mark for me: is when do you decide I'm done?
3: Ah, that's a good point. I don't know if you're ever really done. I know that certain characteristics about me are different now than they were when I started analysis. I'm, I started when I was uh, 22, and I'm 35. So, I have age, that's something. Uh, that is progress, because yes. it's upward. Yes. Uh, yeah. Uh, and I can, uh, when I have sexual relations with someone, I can now think of that person. Rather than... Rather than somebody else, which is an enormous step forward to me. How, how many years did that take? Where did that come in, roughly? That in just came year? in last week. Oh. <laughs>
2: Did, can you give any pointers to that thing people always want the answer to is how do you decide who's the right analyst for you? Did you dismiss or interview any and then and then reject them? You know. To... Uh,
3: not me, because I always have blind faith in doctors. You know what I mean? They could do anything they want to me, and I wouldn't know the difference. I, You know, if yeah. the guy's a doctor, I go in, and, and um, whatever he says is okay with me. You know? I have no expertise, medical expertise at all. So, you know, whatever they say is fine, and I, I always accept the first of anything. Of course, that's true in, in all walks with me. When I go to buy a jacket, sure. I buy the first sport jacket, the first automobile, the first... You know, I don't have the patience or the um, the curiosity to find out anything.
2: And you figure the guy knows what he's talking about, even though it isn't necessarily true.
3: Yes, until Especially. he was arrested. <laughs> yes. Then I began to suspect something. Ja,
1: Woody Allen, uh, van wie iedereen weet natuurlijk dat hij zelf jarenlang in analyse is geweest, psychoanalyse... Um, daar gaan we het vanavond onder meer over hebben. Um, ik stel even eerst het gezelschap aan u voor. U ziet helemaal voor u links Mark Kinet. Mark Kinet is psychiater, psychoanalyticus, uh, jarenlang hoofdgeneesheer geweest in de kliniek Sint-Jozef in Pittem. En u bent er nog steeds actief in de, in de kliniek? Ja, ja, maar niet meer als
4: hoofdgeneesheer. Ik ben daar verantwoordelijk voor een. ...klinisch-psychotherapeutische afdeling... ...voor angst, stemming en persoonlijkheidsstoornissen. Ja. En ik heb een privépraktijk in Gent. Ja.
1: Oké. Okay. Naast... ...meneer uh, Kinet zit Frederik Anseel. Frederik Anseel... ...verbonden aan de Universiteit Gent... ...als hoogleraar in de... ...organisatie... ...psychologie, mag ik dat zo... ...samenvatten... Um, Waar, zit, waar ligt uw expertise, of, of als u heel kort, uh, waar bent u mee bezig?
5: Ja, ik doe vooral onderzoek naar um, selectie van mensen in bedrijven, motivatie uh, van mensen op het werk, beoordelen van mensen. En de laatste jaren ben ik nogal actief geweest, het is een soort hobby, uh, met evidence-based management in België op de kaart te zetten, omdat er heel veel gedaan wordt in bedrijven rond human resource management dat niet wetenschappelijk ondersteund is. Ja. En we proberen daar wat aan de kaart te trekken.
1: Ja. Oké. Okay. Naast hem uh, Wouter Duik, ook verbonden aan de Universiteit Gent als hoogleraar cognitieve psychologie, met een specifieke
6: expertise in. Goh, mijn onderzoek uh, situeert zich inderdaad uh, binnen de cognitieve psychologie. Dat is ook de tak van psychologie uh, waar de recente boom omtrent de neurowetenschappen het sterkst is. Dus uh, dat is zowat mijn domein. Um, en ik dossier ook algemene psychologie en ben voorzitter van de opleiding Psychologie in Gent. Mm -hmm. uh, vandaar uh, ook wel mijn bekommernis over de psychologie uh, in brede zin.
1: Ja, u bewaakt de kwaliteit van het onderwijsaanbod aan de faculteit psychologie. Dat proberen we. Dat probeert ja. u. Dat dan. En uh, last but uh, zeker not least, Willem Verbeke, die vanuit Nederland hier naartoe is gekomen. Willem Verbeke is uh, filosoof en ook uh, expert in uh, educational psychology, mag ik dat zo zeggen. En met name ook gefascineerd uh, door... Uh, ...brainscanning en, en alles wat daarmee te maken heeft.
7: Wel, Ik uh, doseer aan de economische faculteit uh, Erasmus University... ...en uh, ik uh, hou me vooral bezig met één uh, soort uh, job... ...en dat uh -huh. is sales. Dus mensen die uh, iets verkopen aan andere mensen. Uh -huh. En dan kijk ik kijk vooral naar de biologie van sales. En dat betekent dat ik me bezighoud met de endocrinologie, met hormonen... Uh -huh. ...met de uh, fMRI. FMRI? Uh, FMRI, en ook, zal een, ik later uit, uitleggen, en ook genetica... We zijn op dit moment bezig met de genomic imaging, dus de correlatie tussen, of de relatie tussen genetica en uh, fMRI. En ook aan kijken bijvoorbeeld naar hyperscanning en hyper-EG, dat is een nieuwe tak. We gaan kijken of, wat er gebeurt als er twee mensen met elkaar praten die, die elk in een scan apart um, liggen. Of twee mensen die, die met elkaar praten. kijken we ook naar EG, wat daar gebeurt. Dan gaan we gaan ook kijken naar het relatie tussen EG en fMRI. Um, ja.
1: We ik straks uh, 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 dieper op in als u zegt, sales... U, u, ik doe alleen maar sales. U, onder, u onderzoekt wat er gebeurt in de hersenen van mensen aan wie iets verkocht wordt of die iets nee. proberen te verkopen?
7: Goeie vraag. Ja. Zowel bij de verkoper als, als ook bij de klant.
1: Als bij de... Ja, ja, ja. Oké. Okay. Um, een paar spelregels misschien voor de avond. We gaan, deze avond zal ongeveer duren tot tien uur. Um, als u vragen voelt opwellen in de loop van... Uh, van het gesprek, hou ze zeker vast. U kunt ze opschrijven op zo'n bierkaartje. Er zijn bierkaartjes rondgedeeld. U kunt daar uw vragen opschrijven en die hier naartoe laten komen, waar Maarten en Pieter zitten. Uh, en zij projecteren uw vragen dan op het scherm straks. Uh, u kunt uw vraag ook zelf stellen. Maar in vergelijking met de vorige weken gaan we proberen een tikje gedisciplineerder te werk te gaan. Vorige week was het nogal van de hak op de tak en iedereen riep uh, uh, ...zijn vraag het was een gezellige chaos... En, uh, ...we gaan proberen iets rustiger en gedisciplineerder te werk te gaan... ...met u goedvinden, hou uw vraag uh, zeker vast... ...en op elk thema dat wij bespreken... ...zal ik mij tot u wenden met de vraag of er vragen zijn... ...en dan kunt u die rustig stellen... er komt dan zelfs een loopmicrofoon naar u toe... Uh, ...zodat iedereen u goed kan verstaan enzovoort. Uh, we moeten ergens beginnen... En uh, misschien moeten we dat doen uh, bij de vraag of, of psychologie op dit ogenblik al een volwassen wetenschap is en of de voortschrijdende inzichten die uh, FMRI en allerlei beeldvormingstechnieken en schermen die van de hersenen worden gemaakt, of die bij wijze van spreken bepaalde vormen van psychologie overbodig zullen maken, zullen wij gewoon in de hersenen kunnen kijken wat er gebeurt en remediëren, of, of uh, wordt psychologie een vorm van neurowetenschap, of zullen de neurowetenschappen de psychologie diep gaan beïnvloeden of veranderen, uh, fundamenteel... Uh, ik weet niet aan wie ik mijn vraag nu eerst moet richten.
7: U mag het aan mij stellen voor de eerste. Ik, ik, ik ga ik, u eerst... vraag af, ja, ja. als een wijsgeer. Ja. Kijk, eerste, psychologie is een wetenschap. By definition, omdat het wordt gedoseerd op een universiteit, is een vak. Mm -hmm. En dus is het een wetenschap. Okay. Alleen, inderdaad, zoals u zegt, die wetenschap die is voortschrijdend. Mm -hmm. En uh, ik denk inderdaad dat uh, in de toekomst, uh, biological psychology... Een voorname rol zal dat zal spelen.
1: Biological?
7: Dat betekent dus dat je dus gebruik maakt van uh, hormonen, van uh, uh, neurowetenschappen, uh -huh. maar ook van genetica. Uh -huh. En ook bijvoorbeeld van uh, dierenpsychologie, bijvoorbeeld mijn AIO's. Op dit moment werken nu met muizen. We dan kijken of we ook een, een analogie vinden tussen muizengedrag en mensengedrag. En daar gaat de psychologie naartoe in, in de toekomst.
1: En wat gaan we dan te weten kunnen komen wat wij nu niet te weten kunnen komen? Dat is een
7: goede vraag. Um, kijk, bijvoorbeeld, um, we weten bijvoorbeeld op dit moment dat uh, de opvoeding van mensen speelt een heel belangrijke rol. Mm -hmm. Ja, wat is nu het effect van de opvoeding op een mens? U kunt bij mensen mens nooit uh, experimenteel iemand opvoeden. U kunt bijvoorbeeld nooit zeggen tegen een mens, ik ga jou bij een neurotische moeder stoppen. Want dat is onethisch. Dus wij, wat doen we dus? Wij voeden dus Je kunt dat soort experimenten niet toepassen. Dat is niet ethisch. Dus wat doe je dus? U gaat dat toepassen bij muizen. En u kunt bijvoorbeeld een uh, muis uh, of een rat uh, geven aan een neurotische moeder. Of een uh, normale moeder. En dan kijken wat er gebeurt op lange termijn. Het leuke is dat die muis na, of die rat is na zeven weken uh, volwassen... Dan kan men ook uh, kijken in de hersenen, letterlijk betekent dat dat men die muis dan ook doodmaakt. Ja. Dan kan men kijken in die muis wat er gebeurd is, ja. als die slecht is opgevoed. Ja. Maar je kijkt ook naar gedrag. En dat ja. is het interessante, dat in de toekomst gaan we kijken dus naar gedrag en uh, wat er ook op moleculair niveau zich, zich zal afspelen. Dus wat, we we nu, wat,
1: kun, wat kunt u nu al zien als u mij in een scanner stopt en mijn hersenen scant? Wat, wat valt daar nu al ...uit te besluiten of mee te doen? Dat is een goede vraag. Uh, kijk, ik kan nooit iets over ik u... Ik stel spitsen. uitsluitend zeer goede
7: vragen. Ja, ja, ja nee, want het is, <laughs> ja. Ja, u, u bent zeer goed, hoor. Uh, ja, ja, dat is... Ja, dat is... <laughs> nee, maar... Nee, kijk, het is heel moeilijk om te zeggen dat ik over, over u iets ga zeggen. Mm -hmm. Want dat is wat mijn collega Beamen. Mm -hmm. Kijk, in psychologie maak je uh, uh, oordelen over populaties... Mm -hmm. En wij kunnen bijvoorbeeld wel zeggen, bijvoorbeeld, als we bijvoorbeeld 30 um, mensen zien bijvoorbeeld, die bijvoorbeeld niet sociaal intelligent zijn versus wel sociaal intelligent, dan kun je daar in het algemeen iets over zeggen. Bijvoorbeeld, er is een verandering of een uh, verschil in het theory of mind network. Dat kunnen we zien. Of we kunnen ook bijvoorbeeld kijken of spiegelneuronen worden geactiveerd bij de sociale intelligente of niet. Spiegelneuronen. Ja, ja, ja. middelneurons
1: in ja. de primote Ja. Ah, dus u neemt een, 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 een groep die ergens bedreven in is en een groep die daar minder bedreven is en dan kunt u zien, ah dat zit hier in die structuur? Nee, het nee, nee,
7: nee, nee. Nee. Is, is, nee, is zeer ingewikkeld en dat is, een, misschien, en dat is ook het moeilijke, uh -huh. om te communiceren aan mensen wat je feitelijk doet. Uh -huh. Wat je eigenlijk is, gewoon ik deed, je geeft mensen, een, uh, die twee populaties, die selecteer uh -huh. die, die, het aantal moet groot zijn, maar die krijgen een bepaalde taak. En dan kan men, men kan met fMRA zien wat voor uh, activiteiten in bepaalde delen actief zijn. En dan doet men aan, aan, aan wat heet subtraction. Dus men uh, kijkt naar de, naar de activiteiten van die ene groep. En uh, je legt dat op de andere groep. De bij ja. die specifieke taak. Dus niet dat je die delen kunt zien, maar je kunt het verschil zien tussen de groep A en B. Mm -hmm. En het is heel veel, heel veel gemeenschappelijk, want ja. het zijn ook verschillen. Ja. Uh, Wouter Duik zat al...
6: Heel zachtjes uh, nee te schudden. Wat, uh... <laughs> well, um, om die nee te verklaren wil ik ook even antwoorden op het begin van de vraag. Is psychologie een wetenschap? Dat is ze zeker. Het is de wetenschap waarin we proberen gedrag te meten. ...daar uh, bruikbare theorieën van op te stellen om zo hopelijk gedrag te kunnen verklaren. Hè? Het is een zeer jonge wetenschap, veel jonger dan de geneeskunde... ...en dat betekent uh, dat we minder ver gevorderd zijn dan de hoe geneeskunde. Oud is, hoe oud is de psychologie? Goh, um, ik denk dat uh, de psychologie uh, inderdaad begonnen is met fruit... Dus ...dat zal eind 19e eeuw zijn... De ja. eerste echte psycholoog was Wilhelm Woon, dat was begin 20e eeuw. Dus voor de wetenschappen is dat uh, tamelijk jong. Dus ja. het is een wetenschap, maar... Ik wil onmiddellijk ook nuanceren als je... Um, ik merk dat heel vaak de discussie omtrent de vraag of psychologie een wetenschap is... Die ontspint zich zeer vaak in het gezelschap van niet-psychologen. Psychologie is, en daar onderscheidt ze zich van de fysica... Uh, niemand pretendeert zelf uitspraken te moeten doen over, uh, over kernfysica. Dat zou ook heel moeilijk zijn, denk ik. Uh, maar voor psychologie is dat anders. Mensen zijn ervan overtuigd dat ze inzicht hebben in mensen. Dat ze theorieën hebben over mensen die met de waarheid overeenkomen. Um, en ik zou dus niet zeggen dat alles wat over psychologie verteld is, wetenschappelijk onderbouwd is. Uh, maar er zijn wel um, degelijk wetenschappelijke gegevens waarvan we met aannemelijke waarschijnlijkheid, en die waarschijnlijkheden zijn kleiner dan in de fysica, gedrag kunnen voorspellen. Um, dan kom ik op het tweede punt van de vraag, zullen de neurowetenschappen dat veranderen? Zullen zij de psychologie um, grondig veranderen? Ik denk dat het antwoord daar voorlopig een dikke nee op is. Ik um, bedoel, ik publiceer in die neurowetenschappelijke tijdschriften. Uh, wat ik daar zie, dat zijn voorlopig rapporten, uh, waarin men theorieën die al um, die door tientallen jaren onderzoek ontwikkeld zijn, uh, waarin men dan um, een prentje gaat tonen van de hersenen, een deel van die hersenen gaat inkleuren en gaan zeggen van, zie je wel, daar zit het. Uh, um, voor een psycholoog is dat vaak niet interessant, want psychologen willen weten hoe werkt iets, niet hoe. Wow. Waar bevindt zich dat in de hersenen? In theorie denk ik dat het mogelijk is om uit positie ook wel iets meer te weten te komen omtrent hoe gedrag werkt, uh, hoe je iets kunt verklaren. Maar heden ten dagen zijn er eigenlijk bijzonder weinig indicaties voor. En het onderzoek uh, waar mijn collega naar verwijst vind ik zeker waardevol en veelbelovend, want het is een eerste stap in die richting. Uh, maar om nu te zeggen dat die neurowetenschappelijke methoden iets bijdragen mm -hmm. aan uh, hoe mensen opgroeien, wat het effect van een bepaalde opvoeding is, uh, momenteel nee. Het is niet toevallig dat verwezen werd naar experimenten uh, met muizen. Het publiek was misschien een beetje verbaasd. Uh, het ging over opvoeden en plots ging het over muizen als proefpersonen. Uh, maar gebeurt dat niet vaker dat thuis dat dat gebruikt worden om te
1: leerprocessen ja, en zo verder dan?
0: Exact,
6: ja, exact. Maar dat is de psychologie van de jaren 50 en 60. Daar zitten we bij Pavlov met de hond. Mm -hmm. En dat was heel waardevol onderzoek. Begrijp me niet verkeerd. Mm -hmm. Maar het duidt wel aan dat die tak van de psychologie in zijn kinderschoenen staat. Mm
5: -hmm. ah, Frederik Anseel, op dezelfde lijn als... Uh... Uh, ja, grotendeels. Uh, misschien op de eerste vraag denk ik... Uh, ik durf bijna niet meer zeggen dat de psychologie... ...een wetenschap is, omdat uh, er valt zoveel onder de psychologie. En mensen hebben daar zoveel voorstellingen bij, bij, bij een Dr. Phil die op tv komt en van alles beweert. En ik, ik ben nogal gecharmeerd door de aanpak van de American Psychological Society. En zij spreken over psychological science en zij stellen zichzelf ook voor als I'm a psychological scientist. Ik ben een psychologische wetenschapper. En dat vormt toch een onderscheid. En ik denk dat we binnen de psychologie misschien moeten een onderscheid maken tussen mensen die de wetenschappelijke methode hanteren. Dat gaat over... Um, dat uw uh, stellingen gebaseerd zijn op onderzoek, op toetsbare hypothesen dat dat coherent is met de rest van de wetenschappelijke velden dat dat repliceerbaar is en daar vind ik belangrijk de wetenschappelijke methode en ik durf niet meer zeggen psychologie er valt zoveel onder psychologie en zoveel mensen zeggen ik doe psychologie als u in de standaard boekhandel rondloopt en u kijkt onder het vakje psychologie ik durf daar zelf niet meer voor staan mm -hmm. um, dus ik ben daar nogal voorzichtig in uh, op het tweede punt sluit ik me volledig aan uh, bij mijn collega. Uh, natuurlijk is het interessant dat we gaan kijken in de hersenen. Ik ben een, een grote fan ook, bijvoorbeeld, van erfelijkheidsonderzoek. Het is interessant te weten welke gedragingen zelf bijvoorbeeld, uh, voor bedrijven. Als u kan weten, bijvoorbeeld, um, welk stuk van ondernemerschap, wanneer mensen geneigd zijn om een bedrijf te starten. Als u kan verklaren hoeveel daarvan erfelijk bepaald is. En hoeveel, bijvoorbeeld, door omgevingsinvloeden. Dat, ge dat geeft u mogelijkheden om daarop in te grijpen. Dus dat is heel interessant. Het probleem is inderdaad, momenteel, bijvoorbeeld die fMRI-studies, beperken ze veel te vaak... tot. En vooral het welk, het
1: fMRI is een scan Ja, ja je, je methoden, stopt mensen heen?
5: in een scanner ja. en je gaat, zoals uh, daar, daarnet uitgelegd, ingewikkelde methode, maar je gaat eigenlijk gaan lokaliseren. En dat is mijn kritiek daarop. Het is vaak gewoon lokalisatie. En we leren daar niet veel van. We zijn geïnteresseerd in gedrag. En we zijn geïnteresseerd van, ja, hoe kunnen we dat gaan voorspellen? Maar pure lokalisatie helpt ons weinig vooruit. En momenteel zie ik, natuurlijk, ik spreek vrouw voor mijn vakdomein, nog heel weinig toepassingen. Ja? Die echt bruikbaar zijn. Die echt zinvolle voorspellingen, zinvolle praktijken toelaten. We hebben wel 100 jaar onderzoek, bijvoorbeeld in de bedrijfspsychologie 100 jaar onderzoek, die wel heel veel voorspellingen en heel veel managementpraktijken toelaat om daar iets zinvol over te zeggen. Dus ik zie daar heel veel waarde in, maar momenteel ja. hebben we daar ja. nog niet zoveel bereikt.
1: Ik kom dadelijk terug bij u, maar eerst even aan Marie Kinet. Als, misschien wil je eerst even verduidelijken, u bent
4: Psychiater, Geen ik ben, psycholoog. Ik ben geen psycholoog, nee, dus ik wat ben een is... beetje een vreemde eend eh, ja. in de bijt. Wat is precies het verschil? Wat, uh... Uh, psycho, uh, de, de psychiater heeft eerst zeven jaar geneeskunde gedaan, tegenwoordig zes, en specialiseert zich dan daarna in de psychiatrie. Ja. Nu, uh, ik zal op drie dingen uh, reageren. Dus ten eerste, uh, je hebt de institutionele definitie van kunst die zegt uh, uh, kunst is wat in een museum hangt. Dat is een beetje de institutionele definitie van wetenschap die uh, mijn collega hier geeft. Ik denk dat... Dat er een heel, hoe zal ik zeggen, diepgaande vraag is: wat is wetenschappelijk, wat is niet wetenschappelijk. Ik denk, ja, laat we zeggen, als ik spreek over de psychiatrie en de geneeskunde, dan zit zij, ik zou zeggen, te paard op de geesteswetenschap en de natuurwetenschap. En laat ze zich ook inspireren door de filosofie en natuurwetenschap. En geesteswetenschap hebben een heel andere rationale. Respectievelijk, verklaren en begrijpen. Cijfers en ontcijfering, teken en betekenis, oorzaak en samenhang. dat zijn en allemaal verschillende logica's en een verschillende rationale die die verschillende wetenschappen kenmerkt... En de psychiatrie en de psychologie en de psychoanalyse is, denk ik, zit te paard op de geesteswetenschap en de natuurwetenschap, oncomfortabel te paard. Mm -hmm. En behoort zich door beide wetenschapsgebieden te laten inspireren. En ik denk eh, recente ontwikkelingen, zowel op vlak van neuro neurobiologie als op vlak van evolutiebiologie, moeten inderdaad op een of andere wijze toch geïntegreerd worden. Wat niet betekent geïncorporeerd worden, eh, maar toch geïntegreerd worden eh, in, eh, in, 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 in de psychologische en in de Psychiatrische en psychoanalytische praktijk. Mm -hmm. Dat is voor wat het wetenschappelijke betreft. Ja. Eh, eh, Laten we zeggen, een andere opmerking. Ja, dus die populaties. Natuurlijk, eh, als klinicus, eh, dus, eh, de, de psychologie bestudeert populaties. Nee? En in feite, de psychiater en de psychoanalyticus uh, bestudeert uh, een, individu, mm -hmm. een individu. Een eh, individu, en in feite, eh, het gaat over de unieke persoon. Eh, en eh, de vraag aan welke wetmatigheden dat het psychisch functioneren van dat ene individu beantwoordt. En voor mm -hmm. een stuk zijn dat algemene natuurlijke wetmatigheden. En voor een stuk zijn dat particuliere en psychische wetmatigheden. En het is in feite... Die beide wetmatigheden die in een samenspel aanwezig zijn in psychologie en in psychopathologie. Mm -hmm.
1: Verwacht u iets van uh, het scannen van hersenen? Denkt u dat de psychiater daar op termijn baat bij zal hebben? Dat dat zal wel, gebruikt wel, worden of
4: dat dat... Wouter Duik gaf daar een relatieveerde opmerking op, inderdaad, veel van de eh, neurowetenschappelijke bevindingen illustreren bestaande theorieën en maken ze als het ware een beetje meer hard en een beetje meer geloofwaardig. En ik vergelijk dan altijd met de ongelovige Thomas. Mm -hmm. en, eh, ik zou zeggen, het domein van het psychische en het domein van de psychopathologie is bij uitstek onzichtbaar en verborgen. Mm -hmm. En in feite, zelfs met medische beeldvorming, zelfs met functionele magnetische resonantie, geloof ik niet dat men door iemand een foto te nemen, zeg maar, zal kunnen ja, bepalen hoe zijn subjectiviteit in elkaar zit. Mm -hmm. Die subjectiviteit laat zich niet in een beeld vangen. Oké, mag ik dat even pakken? die betekent, ik wil er toch even de nuancering aan mm -hmm. toevoegen, dat er niet heel relevante en interessante uh, gegevens kunnen voortkomen uit de neurowetenschap. Bijvoorbeeld over de functie van het geheugen, over angstsystemen, exact. over natuurlijk... Ja, eh, on onze hersenpan is een vat vol tegenstrijdigheden met links-rechts-lateralisatie met verschillende niveaus in onze hersenen. Dus de controverse en de discussie en de contradictie zijn in onze hersenen legio. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
4: ja, klopt.
7: Kijk, gewoon uh, wat ik hoor, hè, Dus um, laten we ons niet focussen op fMRI, maar gewoon een klein ding wat ik doe op, op Erasmus. Hè. Wij hebben ons eigen lab gemaakt. Uh, ...Ninbes... ...en uh, wij uh, hebben een entrepreneur gevonden... ...misschien een on ondernemer... Een ondernemer ja. ...die toevallig schatrijk is... ...en de beste ondernemer is van Nederland... ...en die sponsort voor ons... Is dat? Um, um, Harald Swinkels... Mm. ...en dit is een miljonair... Uh -huh. uh, ...staat in de quote in Nederland... ...en die heeft aan ons uh, geld, ge geld gedoneerd... ...en we doen onderzoek naar mijn eigen studenten... ...maar ook naar uh, verkopers... ...en het gaat niet zozeer over FMR... laten we laten gewoon nog wat heet spuwen... ...in een buisje. Ja? En dat buisje sturen we naar, naar het lab. En we kunnen bijvoorbeeld hun cortisol-levels en testosteron meten... ...maar ook hun oxytocin-levels meten. Mm -hmm. Oxytocine. Dus, uh, Oxytocine, uh, ja. Dat is een heel belangrijk ho hormoon. Ja. En dus dat doen we ook dus. Het is dus niet zozeer fMRI, dat is heel prettig. Mm -hmm. Maar het, het, het gaat over verschillende biomarkers. En dat maar, is het interessante. En ja. daarin ja. heb u dus gelijk. Uit, door de biomarkers kun ja. je ook die uh, psych psych psychische fenomenen... ...harder maken en duidelijker maken... Ja. En ook, wat ik denk, veranderen en misschien beter interpreteren. Dat is een beetje wat ja, wij doen. Ja. En ik dus even is ja. maar eentje. Ja, exact,
5: Frederik, ik zeg Frederik, kan ze heel even... Ja, bed, bed. Ik, ik begrijp dat en, en wat ik meestal zie is dat het inderdaad gebruikt wordt om het wat harder te maken. Maar ik ben niet akkoord dat het gebruikt wordt om het beter te kunnen inschatten. Want ik, ik zie dat vaak zo dat mensen zeggen, bijvoorbeeld, uh, om een ander voorbeeld te geven rond geluksonderzoek. Dan zegt men bijvoorbeeld, ja, dat is heel moeilijk om te weten, hoe meet je geluk? En meestal vraagt men het gewoon, hoe gelukkig ben je? En dan gaat men bijvoorbeeld iemand uh, onder zo'n scanner leggen, of gaat men cortisol gaan uh, analyseren, en dan zegt men van, ja, kijk, we zien daar een bepaalde correlatie, en inderdaad, je ziet waarschijnlijk dat die persoon redelijk gelukkig is. Maar in onderzoek, wat ga je dan gebruiken, ga je meestal toch vragen. Maar je zal niet zoveel meemaken dat iemand zegt, ja, ik ben eigenlijk gelukkig, en dat je zegt, maar aan je cortisolniveau zie ik dat je niet gelukkig bent.
7: Oké, okay, maar, achten, ja. maar dat, dat, ja? is, dat is zeer ongenuanceerd, laten we een klein voorbeeld geven, hè? en misschien ook een, in de zaal gooien. Mm -hmm. um, en het sluit een beetje aan bij, bij wat u zegt. Wat denk je dat er gebeurt als mensen... Uh, we, we hebben dus een game ontwikkeld. En je werkt in een team en je bent een winnaar of een loser. Ja, Sorry mijn excuses, maar de ene wint en de ander ande verliest. Wat denkt de zaal? Welk uh, hormoon maak je aan? Testosteron of cortisol? Wat, de, laten we even stemmen. Wie denkt dat je testosteron aan, aanmaakt als je wint? Dus het een hormoon dat is het, 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 het van dom, dominantie, overwinning. Wie denkt dat je dat aan, aanmaakt? Wie denkt dat je cortisol aanmaakt? Dat is een stresshormoon als je wint. Kijk, Eerlijk gezegd, de mensen die ja zeggen vind ik geniaal. Want dat is eigenlijk wat wij dus vinden. Dus mensen die, die overwinnen, die maken cortisol aan. En nu komt het interessante, als we hen vragen, um, ben je gelukkig? Zeggen ze ja, maar die hormonen zeggen iets heel anders. En dat zit in zand dat de taal die we uitspreken en het hormonaal gedrag of het bureausgedrag, gedrag mm -hmm. is niet in accordance met, each, met elkaar. En dat is wat ons, ons toelaat. En nu komt de vraag om te begrijpen, wat gebeurt er nu als je wint? En ik ben er toevallig een paper over aan, aan het schrijven. Laat mm -hmm. me kort iets zeggen. Kijk, als je wint, heb je ook heel veel stress. Want plots moet je wat geld, je positie die je hebt, verdedigen. En dat komt in een heel andere fase. En dat laat me toe om ja. anders te denken aan overwinning. Overwinning komt ook met een last. Kijk, om een voorbeeld te geven. Uh, Marilyn Monroe is waarschijnlijk de meest mooie vrouw ter wereld. maar ze pleegde ook zelfmoord. Want ze kon het niet aan. Mm -hmm. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld Camus. Met onder, onderling, Camus pleegde zelfmoord mm -hmm. na het verkrijgen van de Nobelprijs van de literatuur. Dus winnen en gelukkig zijn... Maar goed, dat op... zijn anekdoten. Ja, ja, maar mocht individuele... je vragen
5: aan Marilyn Monroe en Camus, ben je gelukkig? Denk je dat ze ja zo gezegd hebben en uh, dan zelfmoord gepleegd?
7: Dat durf, ik, dat durf ik niet zeggen, maar ik, weet, ik ken haar niet zo goed, maar... Uh... Nee. Nee,
6: okay. nee, ik ken Ik denk dus dat de mensen die hun hand opstaken in de zaal, net als meneer Verbieke, uh, een leuke gok maken. En het is niet omdat je uh, gebruik maakt van een term uit wat dan verondersteld een exacte wetenschap te zijn... ...en een hormoon of een neurotransmitter zoals oxytocine uh, vernoemt. Ik weet niet goed wat hij in de argumentatie plots uh, kwam doen dat het verband dat je daarop volgend claimt dat dat correct is als je um, het testosteronlevel van een sollicitant krijgt, zoals al is dat perfect gemeten met die exacte geneeskundige wetenschap, en dan vraag ik aan iemand uit de zalen van een specialist voorspel nu eens hoe goed die man zal presteren in je bedrijf, hoeveel stofzuigers zal hij verkopen, dan is daar geen enkele correlatie, dus dat kan best in een heel plausibele hypothese lijken uh, en je ziet bij Marilyn Monroe gaat ze al verkeerd als je er begint over door te redeneren. Uh, maar ik denk dat dat een van de problemen is met de psychologie. Er zijn psychologen die heel hard werken om aspecten van allerlei gedrag om die te ontleden... ...en om hard te maken wat ze kunnen voorspellen en wat ze niet kunnen voorspellen. En vaak blijven wij beneden de 100%. Maar wat typisch is voor psychologen, wij heten dat ook wel eens soms de physics envy... Uh, psychologen proberen, proberen soms om heel hard uh, wetenschappelijk of exact wetenschappelijk te worden, uh, door dan maar die hormonen uh, uit de geneeskunde om die maar over te nemen. En natuurlijk is de meting van een testosteron niveau iets betrouwbaars. Maar de cruciale link, namelijk tussen de biologische marker en gedrag, het spijt me, maar die empirische evidentie, die is er gewoon mm -hmm. niet. Ja, maar
4: ik je net, wil je net iets aan toevoegen? Wel, laten we zeggen, eh, eh, ik, eh, ik las een mooie uitspraak van Mark Nelissen die zegt, testosteron is het krachtigste chemische wapen ter wereld. Eh, mm -hmm. Dus in die zin is testosteron natuurlijk inderdaad een stof die de agressiviteit doet toenemen. En ja, ik zou zeggen, onze geest zit niet in onze kleine teen, Onze geest zit wel degelijk in onze hersenen. Eh, en onze geest is de emergentie van onze hersenen. Eh, en dus in feite onze hersenen werken met hormonen en neurotransmitters En uiteraard eh, is er een correlatie tussen psychische verschijnselen mm -hmm. en neurotransmitters ja. en hormonen uiteraard. Ja. En dat is interessant eh, om ook die aspecten eh, van ja. het functioneren ja, eh, in rekening dat is, dat is het. als ik een analogie mag maken als men natuurlijk bepaald koolstofonderzoek kan gebruiken in de geschiedenis dan kan men meer exact bepaalde geschiedenis gegevens bepalen en mutatisch, mutatisch, kan men van bepaalde natuurwetenschappelijke inzichten gebruik maken om een meer precies beeld te krijgen exact. van wat het ziet is de eens even naar u? Dus, u, dus het
6: ogenblik inderdaad dat meneer Verbeke met zijn testosterontest beter zal voorspellen hoeveel stofzuigers iemand verkoopt nee, dan met de klassieke selectietest nee, maar dat dan ben ik af. overtuigd ...dat dat iets bijbrengt aan de psychologie. Mm -hmm. hè? Want het, het voorspelt een vorm van gedrag... ...die we met onze klassieke gedragsmaten niet ja. kunnen. Mm -hmm. uze, uze, maar, uze, uze, maar momenteel uze, uze, is dat niet zo. U bent ook eens de gast geweest in Rijerslaat?
5: Klopt dat?
7: Ik ben veel te ben, Kijk, gewoon, laat niet, niet praten over het verleden... ...maar gewoon, ondiscussie even maar hier denk, uh, houden. Ik denk dat dat
5: toch wel interessant is... ...want u maakt nu dezelfde claims... ...als drieënhalf drie jaar terug. En ja. toen ja. hebt u gezegd, via hersenscans... Ja, ...zullen alle bedrijven hersenscans gebruiken om sollicitanten te scannen... ...en op die manier zullen we mensen aan hun job kunnen toewijzen. Nee. En dat hebt u drie jaar en een half geleden gezegd... ...en u maakte dus dezelfde nee. Nee. voorspelling... ...dat u op basis van harde uh, gegevens zo'n voorspelling zou kunnen maken. Nee. We zijn nu bijna vijf jaar verder... ...we, zijn, we hebben duidelijk okay. nog die vordering niet gemaakt... Okay. ...nu maakt u hmm. diezelfde voorspelling over hormonen.
7: Nee, wat ik, wat ik zeg is... Wat ik, ik, ...ik spreek een beetje, uh, zoals mijn collega hier... ...met biomarkers kun je beter begrijpen uh, waarom iets gebeurt. En dat is eigenlijk wat wij dus doen. Het is, inderdaad, kijk, het is niet dat ik een theorie heb hierover... Mm -hmm. ...maar ik speculeer over hoe kan het nu kan zijn dat iemand die overwint... ...cortisol maakt? Mm -hmm. En ik kan nu beter een, een begrijpen en ik ben daarover aan het denken... Uh, ...hoe komt het nu dat iemand die dus... Um, is niet ...meer cortisol ja? maakt, maar ook is de volgende vraag... ...en dat is nu het interessante en daarom dat ik graag even graag speculeer... Ja? Uh, ...hoe die wij dus denken... We kijken ook naar bijvoorbeeld, we hebben ook gekeken naar die mensen, naar hun, uh, gen, naar hun genetisch profiel. Dus we hebben ook van die mensen een andere biomarker, dat is genetica. En dat is moleculaire genetica. We weten, we weten welk specifiek gen ze verschillen of, of niet. En dan wordt het inderdaad heel complex. Dan heb je dus te maken met genetica. Met, je hebt te maken met uh, een met persoon die mm -hmm. wint of, of het verliest. Maar, en dat is ook bijzonder interessant, de context speelde ook een rol. Bijvoorbeeld, als ze met z'n tweeën spelen, of met z'n drieën spelen... ...of ze spelen met vrouwen alleen, dan dat speelt ook een rol. En hier kom ik even op, het, op wat u inderdaad zegt. Dat noemt men reciprocal determinism. Dat wil zeggen dat de omgeving heeft een... Uh, wederkerige, een op de, ja, ja, wederkerige determinism. Ja, en dat interakteert met elkaar. Mm -hmm. En dat zijn wij gewoon aan het onderzoeken. En ik ben daar wat ik noem in speels in. Ik heb geleerd om... Kijk, wetenschap is ook fun... ...en ik lach graag. Mm -hmm. En ik, ik, ik vind het zo leuk om dat te doen... ...en er, dat over te onderzoeken... ...om de vader reden, ...ik maak dan een neurotransmitter aan dopamine. Ik heb geleerd in het leven... ...als je wil gelukkig zijn... ...daag jezelf uit. Ja, ja. En ik durf zelfs te zeggen dat ik dat doe... ...en dat ik dat leuk vind... ...omdat ik filosoof ben, et cetera... ...vind ik dat leuk om dat te doen... ...en dat te exploreren. Ja. En misschien is de hypothese misschien niet correct... ...maar ik ga nooit voorspellen wat iemand gaat doen... ...maar ik probeer het, het wel te begrijpen. Ja. Dat is altijd ik doe. Well. Ik, ik denk
6: dat dat heel correct is wat u zegt, dat u nooit, nooit zou proberen te voorspellen wat iemand zou doen. Dat is nogthans wel wat een psycholoog doet. En daaruit merk, merk ik dat u inderdaad geen psycholoog bent. En een ander belangrijke zin in uw stelling en uw betoog vond ik, ik heb hier geen theorie over. Uh, ik vind dat heel belangrijk. Wetenschappers die hebben wel theorieën en die proberen uh -huh. theorieën te bouwen waarmee ze gedrag verklaren uh -huh. en vervolgens uh -huh. voorspellen. Uh -huh. En het volstaat inderdaad niet um, dat je op speelse wijze um, en een aantal hersengebieden, ik ken er ook heel wat, um, in het debat gooit uh, om vervolgens naar hormonen over te stappen en dan naar genetica uh -huh. en daarbij te suggereren dat daar een duidelijk verband is met menselijk gedrag. Ik bedoel, als u, niet, als u geen gedrag wil voorspellen, als u niet wil voorspellen hoeveel stofzuigers iemand zal verkopen op basis uh, van uw testosterontest, wat wil u dan exact wel met die test? En wat verwachten uw klanten die die test afnemen? Uh, wat verwachten zij? dat u hen zou zeggen ja. op basis kijk, van... Chiroge like like heel even kort een
1: antwoord daarop en dan ga ik naar de zaal. Ja.
7: Kijk, ja. Dat is een goeie, kijk, wat ik dus denk dat wat psychologie doet is... psychologie helpt een mens inzicht te krijgen in zichzelf... waardoor hij meer kan verantwoordelijkheid nemen over zichzelf. Mm -hmm. Kijk, het is moeilijk, het is heel zwaar om te zeggen... ik ga voorspellen wat die persoon gaat doen. Mm -hmm. Het is veel interessanter dat ik kan, kan zeggen... tot de persoon, kijk een keer, ik heb, u hebt iets geleerd over uzelf... Nu kunt u uzelf beter besturen. Nu kunt u mm -hmm. zelf beter omgaan met uzelf. Nu kunt u ook zelf een, een, een omgeving kiezen waarin je past. Mm -hmm. Dus ik kan nooit zeggen wat je moet doen, maar die informatie geeft mensen inzicht in zichzelf om zichzelf te verbeteren en misschien ook gelukkig te worden. Dat denk ik dus. Ja. ik
1: ga even naar de zaal. Er is een vraag gesteld bij het binnenkomen. Uh, heeft iedereen een papiertje gekregen met drie vragen daarop? Een van die vragen was kun je iemands persoonlijkheid aflezen uit een hersenscan van de ongeveer 100 mensen die hier aanwezig zijn, gelooft 63% dat dat mogelijk is. Dus u hebt nog werk aan de winkel. Ik ga even uh, heel kort een aantal, een aantal zeer prangende, kwellende vragen over wat we net besproken hebben, als die bij uw leven mag u ze stellen. Ja, er komt een microfoon uh, naar u toe. Als dat uh, binnen de... Ja, dan zei u een heel krachtige... ...retorische... ...stem hebt... ...dan mag u ze zo stellen... ...maar ja, er is een microfoon... ...ja... ja ...ik kan met of zonder proberen... Ja. Um, ...iedereen was het er blijkbaar over eens... ...dat psychologie... ...een jonge wetenschap is... Mm -hmm. ...en... ...de laatste jaren... ...proberen... ...de sprekers... ...een beetje serieus te doen... ...en beroep te doen... Op wetenschappen die een ingang gevonden hebben in geneeskunde, maar stuk voor stuk zijn dat wetenschappen die veel veel jonger zijn dan de psychologie. Wat
7: oh, bedoelt u een wat Een
1: hersenscan u... bestond er niet over 100 jaar. Hormonenonderzoek, genetica.
6: Mm -hmm. En wat is de vraag misschien? Meneer, frenologie bestond 500-600 jaar geleden al.
5: Ja. Ja, en dat, dat, dat was een vorm de, van de, de geneeskunde. De Grieken hebben een theorie gaat, maar, gemaakt over persoonlijkheid en ja. hoe dat het bloed stroomt. Dus men was toen al bezig met de relatie tussen fysiologie en temperament en persoonlijkheid. Dus ja, men is maar, daar die meneer
7: stelt de goede vraag. Ja. Kijk, en dat is het interessante, kijk. kijk het gaat niet om zo, zozeer, kijk, je moet het ook, ook het woord geneeskunde niet gebruiken. Het, het gaat over life sciences... En nu heb je compleet gelijk. Over life? Hoe zegt u over? life sciences. Life, life, life levenswetenschappen, biologie. Ah, life sciences. Life sciences. Levenswetenschappen, en ja. de life sciences zijn ontzettend aan het ontwikkelen. Bijvoorbeeld moleculaire um, genetica is inderdaad heel jong. En wat we zien op dit moment is gewoon like dit: dat wij moeten leren als psycholoog, of in dit geval als econoom. Mm -hmm. Kijken wij naar die life sciences laten we ons, ons wat heet inspireren door de life sciences. En ik vind dat dat een challenge is. Dat is onze verantwoordelijkheid om er ook eh, van te kunnen leren. En dat is bijvoorbeeld in de economie, Bijvoorbeeld gaat het over neuroeconomics. Dat is het vak dat ik doseer op de economische faculteit. En mijn studenten vinden het bijzonder interessant... dat je plotseling niet meer praat over de homo economicus. Want ik spreek altijd over de homo moleculus. Dat één molecule kan uw gedrag compleet veranderen. Bijvoorbeeld, men weet bijvoorbeeld als mijn mensen oxytocin geeft... Nase-spray, men, men spuit dat, worden mensen ook meer toegefelijk ja. en hebben ook meer vertrouwen. Dat en dat is de, de revolutie die aan het plaatsgrijpen is. En dan moeten wij wat heet embracen op een speelse manier. Ja. En de theorie hiervoor ja. is bijna nihil, want het is zo jong. Maar klopt dat niet inderdaad? Dat,
1: dat is een bekend voorbeeld van als je oxy, oxytocine toedient aan mensen via een uh, neusspray,
6: dat, ze, uh, uh, dat hun gedrag wordt beïnvloed. Ja, maar goed. Uh... Uiteraard ontstaat gedrag in het brein, niet in de enkels. Dat is duidelijk. Mm -hmm. uh, maar tot op heden.
1: Bij, al... bij Lukaku.
6: Maar tot op heden. <laughs> maar tot op
1: heden. Ik zou willen dat er niet veel Ja, maar meneer, ik ga u het woord geven. De, de humor is... Van, van mij is humor toegelaten. Van mij, ja, u verder. Ja. Dank u wel, ik ben ja, blij.
6: Ja. Ja. Ik ben blij, maar uiteraard ontstaat gedrag in de hersenen. Um, en zoals ik al zei. Uh, natuurlijk hebben die psychologische processen, waar dus al 60, 70 jaar onderzoek over is... Mm -hmm. ...die hebben een neuraal substraat in het brein. Is... Maar momenteel staan de neurowetenschappen niet veel verder dan gewoon lokaliseren waar het ja. gebeurt. Ja. Ja, dat, dus dat als oxytocine een effect heeft op een bepaald gedrag... ...en ik weet niet of dat zo is, ik zou wel eens willen zien... Um, hoe meet je dan toegevelijkheid met wat Top. voor taken doe je dat, hoeveel variantie ja. uh, voorspel je van dat gedrag dat zal zeer beperkt zijn denk ik hè? Want hmm. er zijn allerhande invloeden opgedragen. Ook cytosine is er één van. Ja? Ja, u verwijst
4: naar het onderzoek van Kosveld dat eh, e e de 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 heeft, Dat is de, de, science de science gestaan heeft. Eh. Dus ja, ik zou zeggen, we weten al eh, even dat chemische stoffen invloed hebben op ons psychisch functioneren. Ja. Alle drugs zijn niet van gisteren ont ontdekt. Natuurlijk heeft men nu meer kennis van chemische producten en kan men nu andere chemische producten ja. uittesten. Maar de wetenschap eh, dat chemische producten invloed hebben op ons psyche ja. is even oud. Om niet te zeggen, is dus de, millennia oud. Dat is toch zo? Als ik
1: alcohol drink, dan heeft dat ook de neiging... ...om een lichte invloed Absolute, te hebben op mijn gezicht. Absoluut. absoluut exact, ja. Maar
6: kijk, een van de meest voorkomende vormen... ...van psychopathologie, depressie. Mm -hmm. We weten dat antidepressiva, prozac, serotonine-remmers... ...dat dat een invloed heeft. Hè? Mm -hmm. um, dus die, die neurotransmitter... ...die correleert met een bepaalde gemoedsgesteldheid. Mm -hmm. Maar het is evenzeer zo... ...dat bij een derde van de patiënten... ...serotonine geen enkele invloed exact. heeft... Mm -hmm. Um, en het is ook zo dat bijvoorbeeld het biologisch effect van serotonine op het ogenblik dat je prozac pelletje inneemt, zie je onmiddellijk de serotonine stijgen. Het klinische effect, hoe gelukkig zich iemand voelt, dat laat twee weken op zich wachten. Dus natuurlijk is er een verband met dat neuraal substraat. Maar dat is absoluut geen één op één relatie. En het is zeker niet zo dat we gewoon door een snapshot van de hersenen te nemen iets kunnen zeggen, of meer kunnen zeggen over gedrag, dan we op basis van klassieke maten okay, kunnen.
4: Oké, mag er iets over? Om even aan te kijken. vullen misschien. Dus het brein functioneert holistisch. Hè. Holistisch, natuurlijk, men kan met functionele mag magnetische resonantie bepaalde zones in het licht stellen, waar een hogere activiteit is dan in andere zones, maar er is overal activiteit. Okay, Dat zei je. Uh -huh. En er zijn... Tegelijkertijd altijd multiple neurotransmittoren werkzaam. Is het, heel, dus het, in dus feite, is het. Dus het brein functioneert holistisch. He, ja. En alle, ik zou zeggen, welke beeldvorming men ook gebruikt, he, er speelt zich enorm veel af, wat men noemt under the radar. He, dus het, er is enorm veel dat men niet kan zien, dat zich afspeelt under the radar. Dus al die gegevens moeten uiteindelijk toch nog met heel veel reserve worden bekeken. Wat niet blit, zoals ik zei, bijvoorbeeld het geheugen. He? He, dat men echt ontdekt heeft en in het licht heeft kunnen stellen. Dat er een impliciet geheugencircuit is en een expliciet geheugencircuit Dat je snelle angst, angstcircuits hebt en trage angstcircuits. Dat heeft natuurlijk ook klinische ja. relevantie. Exact. He, maar dus, dus in die zin zijn er wel degelijk neurowetenschappelijke inzichten die klinische relevantie hebben. Maar die toch altijd moeten ja. geïnterpreteerd worden. Die niet ja. lineair kunnen getransponeerd worden van, ja. de brei, van het brein naar de hersenen. Ik heb gedaan van de brein naar de hersenen. En ook niet lineair van ja. dier naar, naar de
7: Tenminste.
4: Ja, Ja, ik zou het
1: tempo een beetje... Nee, ja, maar we zijn het goed, goed bezig, maar we zijn ik, goed bezig. Maar... We zijn heel goed bezig, we zijn heel goed bezig. Maar, maar er, is nog een, er komt nog een goede vraag aan hier. Luister maar. Ik hoop het.
0: Niet vergeten om voor mij te stemmen in de European Podcast Awards. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Richard Feynman. Feynman zei... Wetenschap is het geloof in de onwetendheid van experts. Tot de volgende keer.
5: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst zelf naar www.kritischdenken.info.